1: Bienvenido a Paisaje Literario. Muy, muchas gracias y encantado de estar aquí contigo y con, 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 con todos vosotros. Y gracias por la oportunidad, ¿no? claro.
0: No, por favor, por favor. Sos polifacético porque has hecho, por lo que yo tengo acá escrito, pintura, teatro, producción sí. audiovisual, fotografía. Una de las tantas autoras que sí tenía muchas ganas de entrevistar por la temática del libro.
1: El primer relato, no, no sé si estará en el libro o no, pero ¿cuál fue eso que te impulsó a bueno, abrir el libro? Mi primer relato, el tuyo, ¿no? Claro, está. ¿Cuál fue y por qué? Bienvenidos a un nuevo especial dedicado a las autoras de Les Editorial, especial del mes de agosto, una nueva entrevista en donde por suerte volvemos a tener luego del faltazo del mes anterior a Laura. Así que muy buenas tardes, noches, Lau. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Muy buenas tardes, noches, Gus. ¿Y por qué? Por suerte, faltazos fueron algo así como que eh, lo has eh, intensificado en el saludo.
1: No, lo he dicho todo en el mismo tono. El faltazo no estuvo. En
0: el mismo tono, Escúchese de Franchi.
1: No, no, no. no. Te tanto, digo, la tanto, entrevista con sí, Elena Garbi sí. fue un espectáculo. Salió parejita, me hermosa, me... salió esa entrevista.
0: Voy a pedir, por favor, que no me hagas llorar desde el principio.
1: Te digo, sin ninguna duda, la mejor entrevista de todos los especiales que hemos tenido acá en, uh
0: -huh, en sí. Paisaje. Vuelvo a repetir, no me hagas
1: llorar. Sí, bueno, ¿qué se le va a hacer? Es así las cosas. Hay que prestar sí. atención y hay que estar atento en los momentos indicados. Si no, bueno, es, es como dice el dicho, cocodrilo que se duerme, es cartera. Es así, es así. No, no hay una mejor moraleja que esa para este caso. Uh
0: -huh. Está bien, perfecto, perfecto, Gustavo. Sí veo que me extrañaste porque ya me estás peleando. ¡Qué sí, una cosa bárbaro. Escribí.
1: Bueno, a ver, ¿a quién vamos a estar entrevistando? ¿Qué nos va a contar? Vamos a estar entrevistando
0: a... Vanessa Egea, por el lado de la editorial, tiene Emocionario, uh -huh. una antología poética.
1: Si te parece, le damos la bienvenida y arrancamos con la charla.
0: Le damos la bienvenida a Vanessa.
1: Bienvenida a Paisaje Literario. Vanessa, ¿cómo va todo por ahí?
2: Hola, ¿qué tal? Pues mira, ahora, ahora bastante bien, que estoy
0: aquí de vacaciones cerca de la playa, así que muy bien. Muy buenas tardes, noches, Vanessa. Buenas tardes.
1: Vamos a empezar, le contamos a la gente, Vanessa viene de lo que es les editorial, pone una antología emocionario y demás que vamos a hablar más adelante, pero, pero, como en todas estas entrevistas, la primera pregunta, la de ley, la que todos deben contestar, por lo menos los que pasan por primera vez, como es tu caso, así que... ¿Qué me podés contar de Vanessa Egea en la voz de Vanessa Egea?
0: Uf.
2: Pues a ver, ¿qué te, ¿qué te puedo contar? Pues bueno, yo empecé a escribir ya desde pequeñita. Era una cosa que yo creo que la tenía ahí. Me gustaba mucho. Recuerdo que creo que escribí como mi primer poema con nueve años. Y luego iba haciendo, iba haciendo, eran poemas, eran cuentos, que sí, novelitas, y hasta que al final pues, hubo un año que me animé y dije, eh, voy a intentar publicar. Y esto fue con, con la primera novela de La Mujer Transparente. Y nada, y yo mientras tanto, pues, pues bueno, pues iba haciendo bueno, eh, la carrera de letras, porque realmente es lo que me gusta, y, y bueno, vivir vivo de profesora, <risa> las letras como tal todavía no. Pero bueno.
1: Me encanta. Bueno, a ver, desde muy chica, empezás, decís y todo, pero ¿cómo fueron esos primeros pasos? ¿Cómo los recordás? Primero con la literatura, cómo es que llega a tu vida y después ¿cuándo es ese momento que te das cuenta que te gusta, que querés que la escritura, escribís tus propias historias, sea eso parte de tu vida?
2: Pues es una pregunta muy, muy difícil y muy interesante, realmente, porque yo creo que eh, mi primer contacto con la literatura fue, fue la lectura. Yo leía más de niña que ahora, realmente, tenía más tiempo, supongo, no lo sé, y, y me gustaba mucho leer y me gustaban mucho las historias, imaginar historias. Y luego recuerdo también que en el, en el colegio pues nos hacían leer autores literarios clásicos, así de la literatura española, y a mí me gustaba imitarlos. Entonces ahí empecé a hacer de imitación hasta que me regalaron un libro de las... Esto supongo que será un clásico, pero bueno, me regalaron un libro de Becker, de las leyendas y las rimas de Becker, y creo que ese fue el, el chip que me, hizo, que me hizo decir, pues... Me gusta y, y, quiero, y quiero escribir, y me gustaban por un lado las leyendas, que no son más que cuentos, cuentos cortos, así con un toque así fantástico a veces, y, y las rimas, porque era una poesía sencilla, pues estoy hablando que a lo mejor yo tendría ahí, no sé, 12, 13 años más o menos, y ahí vi que me gustaba escribir y ahí empecé a escribir unos poemarios, bueno, pues eso, por imitación. Unos poemas por imitación y luego cuentos, pues historias que se me iban ocurriendo de adolescentes, ¿no? lo típico de la edad. Y, y ahí sí que ya me, me entró el gusanillo de la escritura y pensé que, que me gustaría de, dedicarme a eso. Quizá no, no dedicarme como profesión, no pero sí como, sí como hobby. O sea, era algo que me, que me encantaba hacer. Me encantaba leer y me encantaba escribir. Podía tirarme escribiendo, pues, horas concentrada. Que a veces mi madre me decía, pero ¿qué hace esta niña allí? Yo estaba en un rincón del de, apartamento, en el suelo, me buscaba un rincón para mí, que no me molestara a nadie, y allí, a mano, eso sí, siempre. Ahora ya hay ordenadores, pues igual, yo sigo, yo sigo escribiendo a mano, si sí puedo. Es que a veces también uso el móvil, ¿eh? Y me grabo, y me grabo. Cuando viene la inspiración, me grabo en el móvil, que es lo que tengo más a mano, y ya está. Así que nos... Yo creo que sí, que ahora me lo has hecho pensar porque no lo había reflexionado nunca. Me parece que fue a partir de que me entraron pues esas, esas ganas de, de contar algo, sean sentimientos o fueran las historias inventadas.
1: Cuánta gente se ve inspirada, es impresionante, por todo lo que es el mundo de Becker, o las rimas, o las leyendas, lo que fuera, pero muchísima gente, las que ha pasado por el programa, pero incontable, incontable.
2: Ya me imagino, sí, es que supongo que es una, es una lectura que, mira, yo ahora que soy profesora de, de instituto, de secundaria, sí que es una es una lectura que, que suele gustar y que aún se sigue poniendo como, como lectura en clase, ¿sí? Pero yo creo que lo mejor es llegar a ello, pues eso, de manera como casual y no como una obligación, claro. Y, y, y supongo que son, es una, es, son unos versos que, que te llegan, claro. que se entienden y, y son tan bonitos, <risa> no sé. Y yo creo que también a lo mejor es una generación, a lo mejor ahora ya no tanto. Pero seguro que, que bueno, que más adelante aún hay gente, que, personas inspiradas por, por Becker,
1: Hermoso, hermoso. De hecho, nosotros en el programa hoy en día, programa oficial de paisaje y demás, una de nuestras amigas, Vanina Molina, está leyendo un libro de un sevillano, que es El comerciante de emociones, de Salvador Ortiz Herradilla. Y precisamente está, no inspirado, pero hay muchos, muchos guiños. Algunos son patentes, otros no en todo lo que es la obra de Becker. Las rimas, la leyenda, de hecho la historia la cuenta una leyenda, después hay un, no un enfrentamiento, pero como que dice que las rimas, con todas sus inalefas y demás, no le gusta ella que es una leyenda, que tiene libertad, bueno, todo ese mundo que va creando ahí, hay pequeñas leyendas que crea, nada nada que ver con las que creaba Becker, que eran extensísimas, pero es, sí, es una fuente inagotable de inspiración porque, como decís, es una lectura sencilla que llega, que la entendés, que te inspira, que te gusta, y es muy difícil a lo largo de la historia, más hoy en día, por cómo se escribe, encontrar algo así, como que no pierde vigencia, más allá, que a veces son temáticas que son de la actualidad, pero no no pierde vigencia.
2: Sí, pues es, es, es una la poesía como es es habla sobre todo de, de bueno, de sentimientos, de la belleza, del amor, de la muerte, que son al final unos clásicos universales, pues sí, es como como tú dices, que es que es, son son temas que siempre van a siempre van a estar ahí y no aparece tanto un contexto social que te descoloque, que digas, no, esto no, no es mi época, eso es muy puntual. En las leyendas, sí, claro, ahí no dejan de ser unas ambientaciones pues, que nos pueden quedar un poco lejos, pero como también se está hablando de sentimientos que son universales, pues es algo que está ahí. Y sí, sí, Becker, o sea, es una fuente inagotable. Luego, la cosa está también en, en no quedarse ahí, ¿no? Y eso, claro. También, como comentabas, el, el tener que estar sujeto a una métrica o a una rima es algo que, que a lo mejor también puede, puede cansar. ¿no? Yo me acuerdo que en un, al principio cuando empecé a hacer poemas sí que me gustaba e imitaba, imitaba la, la métrica de Becker o imitaba los sonetos, imitaba lo que fuera, y al final ya fui evolucionando hacia el verso libre. No por, digamos que, no por una incapacidad ¿no? de seguir una métrica, sino por, por no quererte ver condicionada a que... A ceñirte algo, o sea, por tener eso más, más libertad expresiva sí. pero bueno, que supongo que también es un poco lo que hay en la línea actual claro. mm, que es una poesía más que mezcla verso y prosa, por ejemplo
1: estudiaste, te recibiste en la licenciatura de filología hispánica correctora, redactora editora y lógicamente, como mencionaste la docencia Coméntame sobre estas facetas que fuiste pasando en tu vida hasta la actualidad, bueno, ya hace tiempo con la docencia. ¿Y cómo es esta cuestión del contacto con alumnos que termina siendo una experiencia totalmente distinta a otras?
2: Pues, yo también desde... Más o menos, creo que fue a los, a los 12 años después de pasar por múltiples oficios que quería hacer, desde astronauta, carnicera, que dices, madre mía, ahora qué, qué, ¿de dónde ha salido esto? ¿Cómo podía ser que yo dijera que quería ser carnicera? Todavía no lo entiendo. Pues llegué a los 12 años y quizá porque tenía un, una de mis tías, era... Había estudiado también filología hispánica y era profesora de lengua castellana. El caso es que yo llegó un momento que vi clarísimo, clarísimo, clarísimo que yo quería ser profesora y además profesora de lengua y que iba a estudiar filología hispánica. Esto me costó mis peleas con mis padres porque como yo sacaba buenas notas, ellos no querían que yo perdiera mi vida y mi tiempo estudiando filología hispánica. Me intentaban convencer. Periodismo. Hombre, periodismo sí, pues sí, me gusta, pero es que más, es que yo quiero lo otro el derecho, que ya ni hablar, y bueno, y al final, pues sí, sí, evidentemente, yo hice lo que yo quería, <risa> y hice la estudié esta carrera de filología hispánica, y justo al acabar, pues te encuentras allí ante el mundo, ¿no? ¿Y qué haces? Pues para entrar en la docencia, sí que me acuerdo que quis, intenté ser profesora, pero bueno, yo era muy jovencilla, además tengo cara de niña, pues, pues imagínate, por ahí, con 21 22 años, haciendo entrevistas en institutos privados, porque para entrar en la pública no se podía en ese momento. No, hubo, no había oposiciones cuando ya había acabado, no, no podías entrar en bolsa de interinos, total. Y entonces fue por ahí como me metí en el mundo editorial, porque al no encontrar esta salida directa hacia la docencia, pues eh, bueno, salí con una oferta y entonces empecé de correctora y fue evolucionando y, y me fue entrando el miedo. ¿no? El, cuando trabajas así... Que no estás de cara al público y estás en tu oficina, tienes tus compañeros recuerdo que me llamaron por teléfono para ofrecer una sustitución de 15 días en un instituto, que claro si yo ya estaba con un trabajo fijo, dije ¿ahora cómo lo voy a dejar? pero lo rechacé, pero es que igualmente ya decía, ostras, ¿cómo va a ser ¿cómo va a ser que yo me ponga ahora delante de, de, de 30 adolescentes a dar, a dar clase, te daba un poco de pánico escénico. Y, pero bueno, al final, pues realmente era una cosa que yo tenía ahí, una cosa que me gustaba. Y hubo un año que, que me fue bien, que estuve trabajando desde casa, así como autónoma, y dije, este es mi año para, para ver si me gusta dar clases o no. Porque pude coger una media jornada y dije, pues lo voy a probar. Y oye, ya me gustó. Y dije, sí, sí, si es que esto es lo mío, ya está. Que el otro también, ¿eh? el mundo editorial también, pero dije, no. Y el trabajo con adolescentes es que es, bueno, o sea, es muy... Bueno, a mí me encanta porque es una fuente perpetua de aprendizajes. O sea, tú vas allí como profesora a enseñar, pero realmente estás aprendiendo de ellos constantemente. Y, y sí, tienes tus luchas y tus enfados. <risa> y esto es un rollo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no hacemos otra cosa? Digo, claro, sí, todo es un rollo. Pero luego también cuando lo consigues engancharlos y y les gusta, y ves que aprenden, no sé, que aprenden a escribir, a hablar en público, al final, bueno, y luego están los, los que consigues que, que se enganchen a la lectura y a la literatura, y ya es un, un triunfo. Entonces, la verdad es que es muy... Es, es, es un trabajo que al final es agradecido. Es, es complicado, es cansado, porque te gasta mucha energía, porque ellos son súper enérgicos. Pero, pero tiene su recompensa. Y no te aburres nunca, esto es imposible. Esto de estar muchas horas en una silla, no, no. Entonces, para arriba y para abajo todo el día. Y, y bueno, muy gratificante. No sé, yo o sea, estoy contenta con esto y supongo que en realidad no, no me ha dado por ahí, pero, pero a veces pienso, daría para escribir muchos libros, ¿eh? esto de estar en clase con tanto adolescente.
1: Ah, yo te digo que se salvan los chicos que no soy docente, porque yo cortaría cabezas a más no poder. Me llegan a decir, no, este rollo lo tenés que hacer, punto. Querés estudiar, te querés recibir, lo tenés que aprobar. Así que te sentás ahí sí, y por si no, chicos, punto sí. menos.
0: Por eso a los chicos no les gusta la literatura, te das ah, cuenta. Ah, bueno,
1: no, no, no. La, hay profesores y profesores. Yo haría eso. Te, te la vas a tener que aguantar. ¿Qué tal cosa? Punto menos. Y listo, Perdón, ya está. Y así voy bajando punto. Y cuando están sobre la raya, y ahí lo van a entender y van a ir derechito. Olvídate, no, no, no. Se salvan que. Te digo que no, nunca me atrajo me la docencia por esto, porque sé que. No, 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 tenía un torturador serial y me haría mala sangre, además. Así que no, olvídate, no es para de nada, mí. De todas
0: maneras, yo considero de que a los chicos, como decía Vanessa, hay que engancharlos, ya sea la literatura o cualquier materia. Si si vos tenés el don para poder engancharlos, eh, se si te hace más fácil.
1: De la solapa no a los
0: ¿así? No te van a cortar la cabeza vos a salir del colegio, olvídate. ¿Sabés qué? Sí, ahí... Es, es,
2: es difícil, bueno, la técnica, la técnica que comentabas, de dejarlos de, venga, punto para abajo, punto para abajo, a veces funciona, ¿eh? Yo te digo yo que no la haya usado alguna vez, pero depende también, depende de la edad y depende de lo que estén cursando, cuando están en bachillerato, sí, sí, las notas, la nota les interesa muchísimo porque quieren ir a la universidad, pero cuando están haciendo la secundaria obligatoria, la ESO, que se llama aquí, llega un punto que piensan, bueno... Tienen como la idea de que se lo van a regalar. Entonces, pues, sí, cuando ya llegan al final de la etapa, les puedes, les puedes asustar más con las notas, pero al principio ellos pues, van pasando, van haciendo, y al final tienes que intentar engancharlos de otra manera. O sea, yo ahora he visto que, por ejemplo, bueno, me fijo a ver en qué leen, pregunto... Tenemos una biblioteca escolar que está bastante bien, hemos comprado literatura juvenil, la biblioteca del, del municipio también nos deja libros. Y dices, bueno, oye, que ellos están leyendo sagas de ciencia ficción, de fantasía, y ¿les gusta eso? Venga, eso. Y luego ya se puede estar muy bien. Y luego ya intentaré que lleguen a otra cosa. Y así.
1: ¿Has participado en algún momento de hay una lesbiana en mi sopa nosotros lo conocemos, acá han pasado algunas por ahí. Coméntame esta experiencia, cómo fue, qué fue lo que hiciste ahí y me imagino que lo que escribiste se puede leer todavía.
2: Sí, todavía está. Fueron, bueno, fueron unos, un, un par de años, el, no sé si ahora fue en el 2017, 18, y, y la cosa es que, la verdad es que no, yo supongo que yo seguía, seguía al, al blog, la web de Aina una lesbiana en mi sopa y por Twitter, y, y creo que la, la que era, la, con el pseudónimo de marca, la que era la directora de la web, me parece que fue cuando leyó mi novela Super L., que se puso en, en contacto conmigo, supo que me hizo una reseña, les había gust gustó y entonces al final me ofrecieron eso, participar como, como articulista. Y, uh -huh. y fue una experiencia que me, que me encantó. Eh, era un domingo al mes, escribía más, un artículo del tema que yo quisiera, lo que siempre estaba relacionado pues, en general eso, con mujeres o con feminismo o, o mujeres lesbianas yo le intentaba dar mi enfoque, por ejemplo si vais ahora a la web ahora está en el archivo, porque ya están desde hace unos años pero escribí uno de los últimos artículos, era sobre Sor Juana Inés de la Cruz uh -huh. que era, bueno bueno, la conocéis la sí, obviamente, la boca, sí, sí que a, lo mejor, que a lo mejor, según quien no la conoce tanto pero que fue, en su momento fue muy rompedora uh
0: -huh. y le costó
2: muchísimo llegar a poder publicar algo, bueno ya está, y fue una, fue una experiencia muy rica y me gustó mucho. El problema que tuve yo conmigo misma era un problema de tiempos, que al final me gustaba, me, a veces me encontraba, me costaba encontrar el hueco para escribir el artículo. Y... Porque luego, bueno, tuve, fue una época que luego empecé a tener más trabajo, otras cosas, y al final dije, bueno, lo dejo porque lo que no por, no, no podía no podía estar o sea, no podía dejarlos plantados de un mes para otro. Entonces ya como no me podía comprometer a ese artículo mensual, lo, lo dejé, pero la verdad es que fue una experiencia muy muy buena, porque bueno, te dan ese espacio y esa voz para lo para lo que tú quieras. ¿vale? Y bueno, eso sí, los artículos en general solían tener también un toque de humor, para que fueran más a menos, pero muy bien, muy bien. Y, y sí, luego con ellas también colaboré en, en una antología de cuentos uh -huh. que hicieron. Eh, que se titula Cada día me gustas más, que más o menos fue también por esa época, un poquito antes, en el 2016, por ahí fue. Y me da un poco de pena no haber podido continuarlo, ¿eh? porque ahora pienso, ostras, no es tan difícil, visto así, no es tan difícil poder escribir un artículo al mes. Si me dijeras <risa> al día, a la semana, no es tan difícil. Pues mira, llegó un punto que me costaba, pero muy bien, muy bien.
1: Pasa que tenés un todo un, un tema de investigación y te tenés. Más allá de, no es sentarse, escribirlo y nada más con lo que uno sabe. Sí, podés saber cosas y demás, pero le tenés que dar una cierta estructura, lo tenés que revisar. Y si sí. no tenés el tiempo y no tenés la cabeza como despejada para hacerlo, eh, se complica.
2: Exacto. Cuesta, porque ya, o sea, había, había artículos que a lo mejor podían resultar un poco más fáciles. Pues bueno, pues hicieron el salón del cómic y justamente el, ese año en el que hicieron el salón del cómic repasaban las superheroínas, cómo habían evolucionado, todos los modelitos que llevaban, los poderes que tenían en comparación con los hombres. Y entonces tú vas allí, haces una labor un poco periodística y luego lo ordenas, le das forma, etcétera. Pero, pero sí, sí, para el de Sor Juan Anís de la Cruz, claro, yo ya la conocía, pero igualmente me vuelvo a documentar, me vuelvo a leer libros, porque, por ejemplo, no recordaba que ella había tenido problemas por tener buena letra, buena caligrafía. Se decían que eso no era posible en una mujer. Claro Entonces, al final, claro, es una labor de, de documentación y luego ponerte y buscar algún tema que, que sea de actualidad o que bien pueda ser interesante así. Y lo que tú decías, que si no tienes la cabeza donde la tienes que tener bien despejada y tranquila y estás en mil cosas, al final, no. o si con el estrés no te salen bien los artículos.
1: Yo te digo que a lo largo de toda mi historia, hasta que perdí la vista, primaria, secundaria, universidad, etcétera, etcétera, las mejores caligrafías se las he visto a las mujeres. La prolijidad, más que nada. A lo mejor antiguamente era otra cosa, no, no sé. Pero la prolijidad... El... Hay veces que me llamaba la atención. Había algunas que tenían 432 lapiceras de 432 colores distintos y te remarcaban y te ponían un poco más una letra de cada color. Y vos las miraba y pero dejaste de hinchar. Agarré una sola y escribí solamente. ¿Para qué tanto...? y daban vuelta y subrayaban con un color y después con el otro y remarcaba Digo, ¿cómo podés hacer todo eso? bueno, está dentro de la capacidad de, y las ganas de cada uno pero no, no, totalmente las mejores caligrafías se las he visto a, a las mujeres más que a los hombres pero
0: sí, Gustavo, pero sí se puede pues yo a eso yo era de esas
1: ¿y, y dónde quedó todo eso? porque <risa> quedó en la nada no te digo el subrayar y demás, ¿no? Pero, no sé, la prolijidad y esas cosas.
2: Sí, yo para, para eso no he seguido la norma, porque yo era para subrayar, subrayaba con un boli rojo y a veces decía, luego cuando años más tarde he visto mis apuntes, sobre todo los de la universidad, que era donde subrayaba más, yo dije, pero bueno, si lo subrayaba todo, ¿por qué? entonces que me servía subrayar todo era importante a lo mejor me dejaba dos o tres líneas
1: no bueno, a mí me costaba letra también olvidar no yo te subrayaba todo y pero y, pero qué puedo resumir de esto pero es todo y capaz que sacaba dos o tres palabras nada más no era insufrible. De, de llaves de costado haciendo aclaraciones no era un, un lío te digo menos mal que esa tapa ya, ya la he dejado atrás bueno, vamos a entrar, hablaste una parte de los cuentos que habías participado, de las antologías, cada día me gustas más, pero más allá de las publicaciones o antologías que has participado, contame, vamos a ir tocando punto por punto, porque tenés cuento, tenés poesía, tenés novela, estamos por los cuentos primero, entonces contame, este género de los cuentos, ¿cómo sos a la hora de plantearte un cuento? Porque son todos géneros distintos. Lo vuelvo a repetir. Novela es una, es una estructura, el cuento es otra, la poesía es otra. Los cuentos, ¿cómo sos a la hora de escribirlos? ¿Cómo los planteás? ¿Y cómo han sido estas participaciones que has tenido en diversas antologías o publicaciones?
2: Pues, eh, los cuentos, yo creo que a lo mejor es Incluso de, de, lo que, de lo que más me gusta, aunque me, me, cuesta, ¿eh? me cuesta escribirlos, ha habido así como momentos vitales. Bueno, según el momento vital, soy más de poemas, soy más de cuentos, soy más de novela, pero los cuentos me gustan mucho porque condensan una historia en, en muy poco espacio. Y entonces, con los cuentos, lo que a veces me ha pasado es que, eh, pues, digamos que quizá. Bueno, a veces tenía clara una idea pero una idea, la idea de la síntesis de lo que quería contar y, y a partir de ahí normalmente teniendo claro, digamos una, normalmente el final a partir de ahí creo el, el cuento entero, o sea que lo más habitualmente es empezar por el final, como la esencia pues quiero contar, quiero contar esta esta historia de amor que sale bien o Ahora mismo que estoy escribiendo un cuento, aquí realmente se titula, esto es todavía inédito porque no lo tengo ni acabado, que me está costando, ¿no? Tiene un título muy raro porque se llama La ordenadora de armarios. Y tú dices, ¿esto qué es? Entonces yo tengo muy claro que es una mujer que se dedica a ordenar, a ordenar los armarios de las personas, o sea, que crea este oficio y que a partir de ahí, metafóricamente, ordena también el armario de, de una mujer que conoce ¿no? en este oficio. Entonces, eh, por ejemplo, en, en, en este cuento tenía esta idea y a partir de, de esta idea y de lo descabellado de, de, del oficio este, que lo, pues luego se va creando toda la estructura. Dices, ¿por qué hace este oficio? Porque tenía otro, quería dejarlo, quería hacer un cambio de vida. ¿Y cómo se cambia la vida? Pues se cambia la vida... Eh, pues primero, tirando la ropa que ya no usas, ¿no? Y poniendo ropa nueva, ordenándotelo todo. Y, y luego, el, yo sé que, que va a conocer a, a una mujer y que esta mujer pues, tiene el armario literal y metafórico desordenado de alguna manera, pero tampoco tengo... En este cuento, por ejemplo, tenía clara esta idea que iba a explicar y que el final es positivo, el final es feliz, pero no tengo claro el final todavía. O sea, que normalmente es... es o empiezo teniendo claro el, el final o, o la idea esencial y a partir de ahí lo construyo todo. Y luego hay otros casos en los que parto de una... Bueno, normalmente es así, normalmente es esta, esta idea de base, pero hay otros que los he escrito pues eh, porque ha habido como, un, como una frase que me ha nacido. Algo. Que, me, que, que es el inicio del cuento algo que me nace y a partir de ahí sola se va creando la historia proceso es un poco místico pero también también me también me ha pasado no sé pero es eso es un género que es intenso porque tienes poco espacio bueno hay cuentos más cortos cuentos más largos pero en general es muy poco espacio y, y eso también da pie a, a que lo que es la narración sea muy muy esencial, hay menos descripciones, eh, quizá menos diálogo y pinceladas de, de, el, de los pasados de, de los personajes, Poco, pues es como una pintura impresionista, que no lo puedes definir, pero se ve, se ve la imagen global, ¿no? si lo miras así de lejos, y, y, y no sé, ya, ya os digo, es un es un género en que me gusta mucho y en el que me siento cómoda porque yo siempre he pensado que me he considerado más narradora que poeta pero, pero el cuento sería como un, una narración un poco poética por, por, por lo sintético de todo ¿no? entonces es como que aúna estos dos otros mundos el de la novela, la poesía y, y bueno, y me gusta mucho entonces, en cuanto a los cuentos que escribí, publiqué dos así, autopublicados. Uno fue, en realidad, un, 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 un reto de unas lectoras. ¿vale? Tenía dos lectoras y me dijeron, no sé, por, no me acuerdo ahora, si por Twitter quizás, por las redes sociales, no sé, eh, como que me retaron a escribir un cuento así de un día para otro. Y, y así fue como escribí el de Châtelet de Fleurs, y entonces las dos lectoras pues, las incluí, bueno, incluí sus nombres, como los nombres de las, de las protagonistas del cuento, y me dijeron, bueno, ¿a qué no eres capaz de escribir, no sé cómo fue, un cuento así de humor, de acción? Y yo dije, hombre, pues claro, ¿no? Pero bueno, esto ya os digo, es como lo que decís vosotros, que hay que tener la, la mente muy despejada. ¿no? Ah, que si tienes un montón de cosas en la cabeza, si esto no sale, tienes que estar relajada.
1: Contame un poco de qué tratan así brevemente, por lo menos de las tres antologías, de las tres publicaciones que has participado: Satulé, Duflot. Cuento de Navidad en Primavera y el que habías mencionado, cada día me gustas más, un poquito nada más para que la gente sepa a ver si se interesa en cada una de estas antologías, de vale. qué trata
2: el, pues el de creo que, que es mi primero fue el de Cuento de Navidad en Primavera y este, este cuento en realidad se crea es, es una historia de amor que no funciona y es, es un cuento así bastante poético y el, el motivo es una, es una planta de Navidad aquellas plantas de Navidad, estas que, que tienen sus hojitas rojas que en Navidad son muy bonitas pero que se, se van, se van estropeando, estropeando hasta que en el caso de este cuento la protagonista tiene ese, esa planta de Navidad aún en primavera aún la tiene y, y a partir de digamos, de la introspección de la protagonista, mirando, mirando la planta y haciendo sus reflexiones, pues recuerda una breve historia de amor que tuvo, que no, que, no, que no pudo ser, a la que no le había dado cierre y a la que a través de este cuento, eh, de las reflexiones que va haciendo, pues, eh, bueno, se, se, se le da... Bueno, si lo digo a lo mejor ya digo al final, pero bueno, tiene, tiene, su, tiene su cierre. Así que sería una... una... Una pequeña historia de amor, una pequeña historia de amor, pero contada retrospectivamente en modo flashback. Este es el de Cuento de Navidad en Primavera, y lo de Cuento de Navidad en Primavera viene por esto, ¿no? por lo de la, la planta de Navidad. El de Châtelet de Flex es, eh, no tiene nada que ver. Es una, una, inspectora, una inspectora de policía que es coleccionista de, de chapas. de... Bueno, Mm, chapas de, bueno, que conoce a otra otra persona que, que también trabajan en las dos en el mismo cuerpo y que es coleccionista de chapas de, de, de cava, de champán y el Châtelet de fles este sería un, una marca inventada ¿no? de, de esto, de un cava y entonces tienen que hacer, van a una misión en, en cubiertas con más gente y tienen que atrapar como no, no se dice, pero tienen algún tipo de de políticos corruptos, quizás, <ríe> metémoslo ahí, y, y bueno, y, y entonces tí, pasa algo pasa algo con la botella de cava, es muy divertido, o sea, es así, de tipo detectivesco, policíaco, y tiene humor, y también tiene su puntito eh, de amor, el otro es mucho más sentimental, este es mucho más de acción, pero tiene su punto de amor. Y el de el Cada día me gustas más, el cuento se llama Circunferencias, y y también también trata de amor pero en este caso es de bueno unas personas que digamos que, que, que van, van como en círculo bueno en circunferencia hasta que en un, cada una con su trabajo con su vida cada una en un punto de, de, de españa y, y al final en este movimiento circular pues parece que, que se pueden encontrar Vale, así que realmente la tónica de todos sería, sería el, el amor, pero el de hay unos que es mucho más lírico y más introspectivo, que es el de Cuento de Navidad en primavera, y el, luego el de Chatele de Flores ya es otra historia totalmente diferente. Más de acción, pero bueno. No sé, y los tres así muy
0: muy cortitos. Me encantó el de acción. De, debo reconocer que todo lo que se relata de acción me gusta.
2: Sí, yo, yo creo que debería, que luego a mí cuando leo, a veces me gusta mucho las las narraciones en las que no pasa nada, las novelas de, de no pasa nada, pero pasan muchas cosas, y eso me gusta mucho, pero luego leo otras de acción y digo, ostras, y si está muy bien, y te lo pasas súper bien, yo disfruté muchísimo escribiendo su cuento, era como una, una locura porque bueno, evidentemente luego no, claro, yo ni he cogido nunca una pistola, ni he sido policía, ni, pero, pero te pones en la, en el
0: papel de los personajes y te lo pasas muy bien. Sí, te pones en la piel de ellos, sí, sí. Eh, mismo leyendo también se le pasa. Sí, sí, sí.
1: Entramos a las novelas ahora. Tenemos La mujer transparente y su pelele. ¿Ya? Esto es otro género, es de resistencia, porque es más extenso, tenés que estirar la historia, le tenés que ir metiendo cosas, detalles, de todo. ¿Cómo es el proceso de escritura, proceso creativo, a la hora de sentarse y escribir una novela, en tu caso, y comentarme también sobre la trama de La Mujer Transparente y Super L?
2: Muy bien, pues... El, el proceso creativo de estas dos novelas es, es, es bastante diferente, bueno, bastante diferente tampoco, pero es diferente, porque eh, Super L sería ya una novela más de madurez, y está mucho más pensada. Y en cambio, La Mujer Transparente, que es la, la primera, bueno, había escrito otras cosillas, así, más de joven, adolescente, que están sin publicar, en La, en la Mujer Transparente eh, tiene esta... esta una parte, evidentemente es una ficción, pero tiene una, una parte bastante personal, inspirada en, en hechos que, que me han ocurrido a mí, pues mi, mi abuela se estaba muriendo de cáncer, de Alzheimer, todo esto era verdad, ¿no? Y era, era como algo que, que una vez había pasado eso, pues era como algo que yo necesitaba contar, ¿no? Y entonces en esta novela lo que, lo que quería contar, la idea básica era... ...era que el pasado nos construye... ...entonces sí que es muy importante la memoria... ¿vale? ...que es la, uh -huh. la memoria de bueno, nuestros recuerdos... ...lo que nos hace ser quienes nosotros somos... ...entonces esto, yo tenía muy claro que quería contar dos cosas... ...por un lado pues cómo, pues cómo es una persona... ...que va aprendiendo la memoria... ...en parte está perdiendo su identidad... ...y, y al mismo tiempo es pues, la, la protagonista... ...digamos que tiene una, una relación sentimental... ...que la dejó muy marcada, muy dolida y querría borrarlo todo, ¿no? Así muy ¿no también. Pero, pero lo, que, lo que se quiere contar es que, que eso del pasado, aunque nos haya dolido, realmente no es bueno ni borrarlo ni olvidarlo. Hay que tenerlo ahí porque al final uh -huh. es lo que nos, nos enriquece, pues nos, y nos hace eso, nos, nos construye a, a nosotros mismos y nos da nuestra identidad y también nos permite seguir teniendo nuevas vivencias. Entonces, ¿qué cuenta la mujer transparente? Pues cuenta la la historia protagonista, Sara, que va recordando esta historia suya del pasado, de una antigua, no, bueno, novia, seminovia relación que tuvo, que no... que le duele porque reaparece, porque está ahí, y, el, y paralelamente va contando de eso la historia de la desaparición poquito a poquito de, de, de su abuela. Y entonces, al mismo tiempo, aparece un tercer personaje que es una posible nueva relación, ¿no? Y entonces aquí tiene esta lucha interna la protagonista de que, qué hago. ¿Me quedo con aquello del pasado que me dolió, que parece que ahora reaparece, ¿O me quedo quizá con esta nueva puerta que se abre? Eso sí es que ve, la nueva puerta que se abre, porque como está tan obsesionada con la anterior, entonces él va contando esto. La novela así estructuralmente tendría dos partes. Es una primera parte en la que se ahonda en esa en ese pasado y, y una pues, sobre, son retrospecciones, flash, recuerdos de cosas que ocurrieron y luego una segunda parte de la novela, se ponen sobre el tablero de juego todos los personajes y ahí se tiene que ver en ese triángulo que es lo que va a pasar y, y bueno y eso al final también es un un homenaje ahí hay unos capítulos dedicados a la abuela y que tienen también cierta relación con lo que le ocurre al protagonista y es también un homenaje a esa a esa, a esa mujer que está perdiendo la memoria. Así que son La Mujer Transparente era parte de la, de la necesidad de, de, de hacer ese homenaje y de, de cerrar una historia del pasado y de contar cómo, cómo esas historias, aunque hayan salido mal, nos sirven para seguir hacia adelante. Super L fue, fue distinto. En Super L, bueno... Es, digamos que dentro de la novela sería un género tirando a la ciencia ficción fantasía porque tiene un pequeño elemento fantástico, pero ahí lo que tenemos es una, así como argumento, es una, una actriz, una actriz que se ha encasillado en papeles lésbicos aunque en principio no lo es, ella no es lesbiana, ha tenido sus novios y tal, pero está ahí encasillada y, y le ha hecho series de la tele y le proponen hacer una película, conoce a la guionista y entonces entre ella y la guionista surge una, una relación especial y, y esto es lo que se va desarrollando a lo largo de, de, de la novela, que es una novela más cortita que, que La mujer transparente no transcurre mucho tiempo, no es, al final las, estas dos chicas pues, bueno, tienen unas, llega la Semana Santa, empiezan a quedar, a verse, y, y entonces ya no tengo nada más, porque si no lo desvelaría, pero lo de Super L bien, tiene algo que ver con los superhéroes. ¿vale? Y bueno, y la, la manera de plantear, sí, eso es un poco una, una locura. Yo aquí tuve lectoras enfadadas, ¿no? Lectoras muy contentas, que les habían encantado, que qué bien se habían pasado. Y otras diciendo, hombre, pero ¿cómo lo acabas aquí? Y yo les digo, pues es que es que lo que tenía clarísimo desde el inicio era la última frase, la última, las últimas palabras que están escritas en la novela. Porque había, había personas que me han dicho, parece que la hayas acabado con prisa. Y digo, no, no, es que yo quería que acabara ahí exactamente y justo con esas palabras. Entonces, digo, Super L está mucho más meditada la estructura porque yo sabía que, que lo que yo quería contar, a mí desde pequeñita me ha gustado Superman, y que sí, si, muy friki, soy muy friki, que si los superhéroes... Yo quería contar algo así, como más humanístico, más ligero, pero que en Super L la estructura está muy meditada. Al final, yo quiero contar la, una salida del armario más real y otra más de tipo metafórico, ¿no? Una mujer que descubre, hace dos grandes descubrimientos sobre su persona. Una actriz que ha hecho series de televisión, medianamente conocida, que empieza a hacer una película, pues esa protagonista eh, hace dos grandes descubrimientos sobre ella misma. Uno tiene que ver con la guionista de la película que está filmando, con la que entablan una tipo de relación, empiezan a conocerse, a llevarse bien, y el otro ya es más de género, digamos, fantástico. Y quería contar eso y partí de, de esa esencia y luego fui mmm, diseñando los capítulos, más o menos qué iba a pasar en, en cada capítulo. Luego cada capítulo es un mundo, ¿eh? porque en cada capítulo tú... Sobre la marcha te van ocurriendo los, los diálogos, exactamente lo que ocurre. Se va de, digamos que es, cuando empiezas a escribir se va, se va desarrollando solo, pero teniendo clara la idea de lo que quería contar en, en cada, capi, cada capítulo. Incluso con sus títulos, que no acostumbro a poner títulos, todo allí. O sea, que es una novela que tiene un, tiene un diseño y más elaborado que La mujer transparente. Pero bueno, son, son dos novelas muy distintas. Eh, hay quien. A mí, como escritora, personalmente, pues quizá me gusta más Super L, porque es eso, porque la diseñé mucho más. Pero yo sé que La Mujer Transparente es pues, una historia muy, muy sentida, uh -huh. en la que todo el mundo puede sentirse reconocido y, y que gusta muchísimo. Y Super L tiene un toque de, de humor, algo más
0: distinto, pero bueno, todo sobre gustos. Es más de fantasía Super L también, ¿no?
2: Sí, es más de fantasía, porque el Super L, bueno, la L puede venir de varias cosas, ¿no? Por un, la protagonista se llama Laia, pero este Super ya ya nos, nos da la pista. A mí desde, desde adolescente me gustaba mucho, eh, me mucho la serie de Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman, que tiene ya unos años. Sí. Me gustaba así la idea de Superman, me leí los a leer los cómics de Spider-Man y entonces el mundo este friki de los superhéroes me, me, me gusta y tú decías pero esta mujer cómo puede estar leyéndose pues yo qué sé Madame Bovary y luego <risa> Spider-Man pues sí, las dos cosas entonces es un mundo que, 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 me, que me hace gracia me resulta entretenido y quise combinar las dos cosas entonces, sí, hay, hay ese toque fantástico, pero um, yo creo que, lo, que la, la base y lo que se cuenta es muy real y nos podría pasar a todos, ¿no? Es, al final es preguntarte a ti misma, preguntarse a uno mismo quién soy, ¿no? ¿Soy normal? ¿No soy normal? ¿Qué es eso de ser normal? ¿Qué me está pasando?
1: El tema, como decías... El de la mujer transparente. Hay mucha gente que a lo mejor no lo ha vivido, a mí no me ha tocado de cerca, sí me toca con algunas tías hoy en día y te parte el alma, porque si bien lo, lo están sufriendo ellas, en algún, alguna medida, pero conociendo a la persona, cómo era y todo, y cuando vas viendo eso es como que se te viene todo abajo. es sí che, loco, pero no te puedo creer. Y te empieza a dar angustia porque vas viendo a esa persona que fue íntegra toda la vida, cómo se va derrumbando desde la parte mental. Y es algo que no, no, no hay... Eh, sí, dicen que desde chico hay que hacer ciertas cosas y demás, pero es como que no hay nada que se pueda hacer cuando llega hoy en día y te parte al medio desde ese lado y si no tenés un apoyo y más de la persona con la que estás no te apoya no te apoya y se hace muy cuesta arriba
2: sí ese es ese es bueno es como, como dices es es una enfermedad que es inevitable puedes puedes por, intentar ponerle ciertos parches puedes eh, ir a un tipo de unos centros que hay que te ayudan a hacer como actividades para ejercitar el cerebro o la memoria pero al final lo que haces es retrasarlo un poco pero, pero llega y, y tú ves esa persona que se apaga que se va apagando y que ya no no es la misma persona no es ni la misma sonrisa y y bueno, y, bueno, y poco a poco bueno, van perdiendo los recuerdos el, del revés ¿no? se olvidan primero de lo más reciente y al final queda ya queda lo último y en, en o sea, lo, sus primeros recuerdos ¿no? y yo creo que en, claro, que es muy duro cuando pues en este caso pues una, una mujer ¿no? que, que ha sido madre, ...se olvida a sus hijos y vienen sus hijos a verla... ...y sus nietos ya ni te cuento... ...y parece que, re, que los reconoce ¿no? ...parece que hay veces que, que como que les te da una cierta alegría... ...pero realmente no sabe quién es... ...a lo mejor está viendo a esa persona... ...y está viendo a un hermano suyo pequeño que ya murió hace tiempo... ...o está viendo a sus padres... ...y hasta que al final ya... Mmm, ...bueno, están metidas en su mundo y no, te rec no reconocen a nadie es, es, es muy duro, entonces en la mujer transparente yo lo que quería hacer también era pensar con como, como positivismo ¿no? de decir, bueno, con cierto optimismo pensar que, que, en esa, que en su cabeza realmente había un poquito de esperanza ¿no? que al menos en la cabeza de esa persona pues, ha vuelto a su infancia y viviendo momentos que le gustaron y está con sus padres que evidentemente fallecieron hace ya muchísimos años y quería pensar eso, ¿no? decir bueno va no la vemos por fuera, pero dentro está en algún sitio. Y está bien y está feliz. Pues es muy duro, es muy duro. Sí, sí. Muy duro. Porque por, físicamente más o menos se va pero
0: mentalmente es que desaparece. Claro. Sí, no, yo también lo viví con. O sea, yo no, en realidad mi mamá con mi abuela. El tema del Alzheimer. Y. La confundía con mi tía. O sea, mi tía es más chica. Era, porque también falleció. Pero a mí, por ejemplo, a mí yo ya sé que no me reconocía, a mi hermana tampoco, a los bisnietos menos. Y sí, para el, para el entorno familiar es, es complicado. Ellos, como decís, están en su mundo. Están dentro de su cabeza y, y capaz están felices ahí. Sí, es que en la
2: mujer transparente... Sí, a lo mejor sí. Yo es lo que lo que quería pensar, ¿no? de decir, bueno, va, vamos a pensarlo así, pero sí, para, para el entorno familiar es muy duro y me, me parece que en una de las escenas de La Mujer Transparente hay algo que, que, es, que es real, porque yo se lo oí pronunciar a mi abuela y se lo dijo a mi padre, y, y o sea, a su hijo, ¿no? Le dijo, dale recuerdos a tu madre. Esto cuando aún podía hablar y aún articulaba alguna palabra. Dale recuerdos a tu madre. Y yo, pero si tu madre, si tu madre ah. es tú que ya no se acordaba. Entonces esto, eh, claro, por mucho que, que, da, que es una enfermedad que es lenta y que tú lo ves y te vas haciendo la idea, igualmente es, es durísimo que te, ocurra, que te ocurra esto. Es como una pérdida que vas teniendo muy poco a poco, eh, pero que, que, que te consume.
1: Vamos a entrar a los poemarios. Ahora, vamos Va. a dejar para lo último el emocionario. Entonces, contame sobre Y si fue soñada y la voz que no me llama.
2: Bueno, en Y si fue soñada, tenemos como un, un conjunto de poemas que se escribieron a lo largo de, a lo largo de varios años. Hay ahí poemas que incluso uno el de Quisiera Besar tu Voz. Este creo que lo escribí con 14 años. Eh, luego hay otros más, más recientes, pero quiero decir que, que de cara a los lectores eh, sí que se pretende, se, intenté ordenar los poemas de manera que hubiera un pequeño mensaje, ¿no? un hilo conductor. Y entonces son poesías que empiezan hablando de... de de, una, de un enamoramiento luego parece que hay amor luego sale mal y se rompe y cae eh, la voz poética cae como en una desesperación y al final resurge y vuelve a haber un mensaje positivo, de esperanza y lo que yo quería hacer era esa idea circular ¿no? de de, bueno, de pasar de la de la esperanza, de la esperanza y a la esperanza otra vez ¿vale? y, y, lo, y lo que os digo pues son poemas seguros, momentos muy distintos eh, pero, pero ordenados de manera que tuvieran, que tuvieran porque al final aunque tú quieras en un, eh, todo, detrás de estos poemas siempre hay una circunstancia vital pero a veces no es algo no tiene que ser algo muy concreto sino que puede ser una, una sensación ¿no? Que, o sea, que a lo mejor un día Claro, eso evidentemente la poética que está ahí soy yo, o soy sea, ahí detrás, y a lo mejor un día estoy muy triste y alguien me lee y dicen, bueno, esta mujer se corta las venas. No, <risa> tranquilos que no, que ya que no pasa nada. Que es verdad que en ese momento estaba muy triste, estaba muy triste, pero oye, al día siguiente ha salido el sol y esto es otra cosa, ¿no? Entonces, entonces bueno, son, son poemas escritos casi todos hacía, bueno hacía quizás hacia, quizá hacia el, pues más o menos el año de publicación o entre, entre que publicas y no pues tardas un tiempo en un tiempo no en preparar el libro pero a lo mejor pues escritos en 2015, 2014, pero luego otros antiguos de eh, eso de incluso de de, 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 universi de universidad, de cuando iba a la universidad, de la adolescencia, y, y es que nunca me había atrevido a publicarlos porque, porque nunca había pensado que, que pudieran gustar me daba un poco de... Así como con los cuentos no me daba tanta vergüenza con la poesía. Decía, este que no es lo mío. Me, me notaba insegura. Decía, no, no, no sé, no estoy a la altura. Y al final, pues lo leyeron así algunas personas de confianza y, y bueno, muchos más quedaron descartados. Pero, pero al final con esos pues dije, pues sí que puedo contar también un, una mínima historia, ¿no? Y, y así surgió... Eh,
0: y si fue soñada si fue el primer poemario ¿Vos contar Sí, no, continúa. Sí, no, no, y luego
2: el, el siguiente de La, La voz que no me llama este es más claramente una historia de, de amor desamor que parece que puede, ¿no? es una hay un tú, un tú poético más o menos uniforme ¿no? y hay una historia de amor que, que, que parece que, que se pierde pero la poeta sigue ahí y piensa que y al final esa, esa voz que no la llamaba la, la vuelve a llamar ¿no? o sea que al final sí que hay también un, me ha gustado darle en ambos casos un, un final esperanzador de alguna forma, sea esperanzador porque te encuentras contigo misma y vuelves a ser fuerte, sea esperanzador porque bueno, porque existe la posibilidad de, de
0: continuar con, con, con ese amor. Entonces, vamos, ambos son poemarios de tipo amoroso. Eh, ¿Solamente en Y si fue soñada hay poemas tuyos de la adolescencia o en La Voz que no me llama también?
2: Pues en, en Y si fue soñada sí que recogí poemas de diferentes momentos de la vida y os contaba al principio de la entrevista que me había influenciado Becker, pues el, uno de los poemas que es el de Quisiera besar tu voz, este tiene bastante influencia bequeriana. Utilicé, es uno de los pocos poemas con métrica, que hice un tipo de estrofa que usa mucho Becker, de verso en, en decasílabo, en decasílabo, en decasílabo, luego bueno. Un poema de estos de, de, de imitación, pero bueno, pero al fin y al cabo mío, ¿no? El mensaje que quería dar era mío. Y, y estos, estos poemas, este poema de adolescencia, alguno otro también hay, es en La voz que no me llama, eh, los poemas son, mucho más, son más recientes, condensados en el tiempo y, y todos creo que tienen una particularidad de estilo que es que, que, que más que una, una voluntad ha sido una cosa es, es, espontánea, que es la de incorporar la, la realidad cotidiana como, como un objeto poético más, ¿no? es decir, es, estoy echando de menos a una persona y la echo de menos porque no veo su coche aparcado donde habitualmente aparca o no sé, pensar en en algo, en como un, una historia de amor que se olvida como quien se olvida una, algo en el supermercado ¿no? eh, son poemas eso, que hablan de amor pero de una manera muy sincera y, y, y cotidiana así que creo que que pueden llegar a todo, a todo el mundo. Y esos sí que son poemas más recientes, escritos entre el ¿y si, fue no? y si fue soñada y este poemario La voz que no me llama, ¿no? En, pues digamos que en los años
0: 10, 2017, 2018, 2019. ¿Cómo llegas a, a contactar con Emocionario? ¿Es
2: emocionario eh, bueno ha sido una experiencia súper gratificante eh, y muy especial porque pudimos, pudimos llegar a hacer la presentación del libro un poco antes de que nos confinaran a todos, <ríe> menos mal. Y el caso es que les Editorial es una, es una editorial que, que me llamó mucho la atención cuando, cuando apareció y, y pensé que me gustaría colaborar con ellos, con ella, eh, Bárbara la directora y, y, y lo que me fijé es que al principio solamente publicaba novela y yo en ese momento no tenía novela yo estaba construyendo un, un poemario y tenía algunos poemas, entonces me parece que hicieron algún, no sé si me dirigía a ellos, me dirigía a la editorial espontáneamente o, o si creo, creo que pusieron algún anuncio en Twitter diciendo que, que querían eh, abrir una colección de poesía. Diría que fue así. Querían abrir una colección de poesía y entonces me dirigí a ellas y les mandé unas muestras de, de los poemas. Así que el, el primer contacto fue así. No sé si esto se me ha escuchado.
0: Se te escuchó perfecto. perfecto. Si o sea, no te creo, decimos nada, entonces,
1: va perfecto. No te preocupes.
2: Perfecto. Pues... Eh, les, bueno, en, en este primer contacto envié algunos, algunos poemas eh, bueno, algunos de, de La Voz que no me llama y, y sí que les gustaron, lo que pasa es que lo que me contestaron con ellas es que como querían abrir la colección de poesía y querían hacerlo de una manera muy especial, porque querían abrirlo con una antología para darle voz a varias autoras eh, así que... Eh, me, me explicaron además el proyecto, porque también era, era muy concreto, porque es emocionario, es como un diccionario poético de emociones. ¿no? Me dijeron, mira, queremos que seáis varias, porque este va a ser nuestro primer libro, queremos que, que sean poemas, que cada poema resuma una, una, una emoción. Y, y entonces eh, pues, pues me, me decidí a colaborar, dejamos aparcado el otro poemario, lo que pasa es que luego con el otro poemario a mí me entraron estas ansias que me entran a veces y dije, ya lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo quiero publicar y lo autopubliqué. Pero en, en, en Emocionario, bueno, pues eh, algunos de los poemas que yo ya tenía y luego otros, digamos, es, escritos a propósito fueron los que se seleccionaron. Porque algunas de las emociones era difícil, ¿eh? llegar a, a encontrar el, el poema que pueda definir es, esa emoción eh, es difícil porque sí que yo decía madre mía si, si me decían bueno es por qué no buscas alguna emoción más positiva y yo digo pues si todos mis poemas son de cortarse las venas
1: <risa> <risa>
2: sí, 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 soy, estoy triste la mayor parte del tiempo me estáis pidiendo algo muy difícil yo digo venga voy a concentrarme en, en, en estas no sé una sensación de estás allí estás en la playa ves el mar estás súper enamorada en ese momento, súper feliz, o en una sensación de paz increíble. Y, y a partir de ahí, eh, pues, eh, algo, escribí a propósito para la antología algunos, algunos de, estos, de estos poemas, ¿no? para que no fueran todos tristes, porque al final yo creo que, que pecamos mucho de, 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 melanco de cierta melancolía ¿no? en, en poesía, pero... ...no sé si es evitable o es inevitable... ...en mi caso a veces es inevitable... ...porque digamos que el, el ánimo que me empuja... ...a escribir poemas suele ser... esta cierta melancolía... O, ...o preocupación vital... ...o por el paso del tiempo... ...o por algo amoroso... ...entonces yo creo que... ...todas las que participamos allí... ...teníamos o poemas de, de, de exaltación del amor... ...o poemas muy tristes... ¿no? Y, y, ...y costó combinarse... ...pero bueno, al final creo que ha salido un libro... ...muy bonito... Y, y que, que, bueno, que como incluye tantas voces y, y, bueno, varias voces y varios estilos distintos, muchas emociones distintas también, yo creo que puede gustar a todos los lectores y todas las, le, las lectoras. Lástima, <risa> lástima de, 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 del confinamiento y todo esto que cortó un poco el... el la, la promoción del libro, porque llegamos a ir a Madrid, pero queríamos hacer algo más. Estaba hablando también de Barcelona, que es donde yo vivo, o incluso Valencia, creo que se haya mencionado también, pero bueno, salió, salió bien al final.
1: Le contamos a la gente, vamos a mencionar las siete poesías que tenés en emocionario, y se van a dar cuenta, sí, hay, es como que hay una... Va y vuelve. Uh, va y vuelve. Porque está. Serenidad. Desasosiego. Ya se va para el otro lado. Sí. Armonía. Vuelve. Desánimo. Se va para el otro lado. Tristeza. Sigue para allá. Optimismo. Bueno. Vuelve. Certeza. Acá puede ser para cualquiera de los dos lados. Entonces, como que sí? Va, viene... Querés irte para el lado positivo, pero bueno. A ver, el título dice positivo, puede andarse a ver. Adentro puede pasar cualquier cosa, la gente lo tiene que leer, lógicamente. Claro. Pero sí. la mayoría de las veces, no siempre, pero en un alto porcentaje, la poesía es más melancolía que alegría en sí. Puede haber esperanza, todo, pero muchas veces la poesía del poeta... Ah, con las emociones y muchas veces la emoción, más allá de, de, de lo que puede ser el amor y demás, la mayoría de las veces suelen ser eh, no sé si negativas pero ciertamente no alegres entonces pasa, pasa mucho eso con el poeta y las poesías
2: Sí, totalmente totalmente de acuerdo pasa muchísimo que, que el, digamos que el por lo menos en, en la poesía que yo he leído, el, el estado de ánimo básico impulsor tiene que ver con una cierta, una cierta tristeza, una cierta melancolía, eh, una cierta preocupación vital de algún tipo. Así que, sí, me habéis descubierto el poema, nueva <risa> no, certeza, es muy ambiguo. Yo intenté combinar para que hubiera emociones en ambos sentidos pero 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 es difícil porque hay esa, esa pátina, esa capa de, de recubrimiento melancólico en casi todos los versos pero bueno se intentó eh
1: <risas> Mira, le voy a leer a la gente los primeros versos de certeza después que lo completen imagino tu cuerpo desnudo tendido en la cama, mío, ¿qué más da la oquedad de las cosas siempre frías? Y así sigue, después vean cómo termina y todo demás, pero ay, te, te deja ahí que no Uf. sabes para qué lado va.
2: No se sabe.
1: Mm. Optimismo, a ver, vamos con los primeros cuatro versos. Y que este mal de altura, y que este ya no puedo más con la vida, que ya se acaba, se vayan a paseo. Mm, y ahí sigue. Optimismo. Bueno, sí, como empieza. Eh. Que empieza.
2: Que no se sabe muy bien por dónde, hacia dónde se dirige. Sí, no, no, pero por bueno, eso. Ahí si dejamos
1: es la duda. Que la gente vea después cómo termina. Esto es una claro, muestra, claro, nada ay. más.
2: Hay algo malo y hay que quitarlo, hay que ser optimista Bueno,
1: está bien, perfecto Arranca medio ahí y decís, mmm, Uno ve el título y decís Bueno, perfecto y decís, Upa, ¿qué pasó acá? Arranca de una manera Bastante, bastante ahí Como ahí queriéndose Arrancar las venas un poco más pero bueno, es así, la poesía es, es pasión sobre todo, salvo que uno tenga que escribir para el colegio, para la escuela, y decís, bueno, eh, muchas veces acá, no sé si en España pasará lo mismo, que te decían, o tema libre, que ahí te mataban, o tema, la vaca. Decís, dale, no, me ven siempre el mismo tema, ¿qué querés que escriba poesía? La vaca. Pero, ¿qué? qué puedes que todo teca, te acá te metían en un tema? así cualquiera, y a mí me era más sencillo así. Ahora, me mataban si me tenían, cuando era más chico, si me tenían que decir, bueno, tema libre, ¿qué escribo? ¿qué hago? Claro, para el que le gusta escribir es otra cosa, tiene miles de historias en la cabeza. Uno, a esa altura, olvídate ¿no? Nada, hoy se me puede llegar a ocurrir algo. En esa época, no, no era lo, no era lo mío, ni tampoco me imaginé estar haciendo esto cuando tenía esa edad, ni mucho más tampoco. Pero bueno, ya eso es otro, otro tema. Bueno, Vanessa, nos podrás leer, no sé si tenés para leernos algo de lo tuyo, algo de lo que quieras. Un fragmento de un cuento o una poesía, un fragmento de una novela, si es que tenés, si es que querés.
2: Bueno, pues eh, os leo el poema, el primer poema de, de La Voz que no me llama, que abre el libro y que dice así. Se trata de inventar palabras. Siempre se ha tratado de eso. Decir te quiero, te necesito cerca. Me duele el aliento si tú no estás. Se trata de inventar palabras hasta que el silencio sobreviene y arropadas en su oscuridad blanca surge la palabra muda, la que habita en mis ojos y en las yemas de tus dedos. Y te miro y con los labios entreabiertos y sin sonido alguno, te hablo de la eternidad y del vuelo de los pájaros. De tus dientes blancos que asoman como el viento en los árboles. Y te hago promesas que nunca pronunciaré. Y tú sabes que no puede incumplirse lo no pronunciado. Y yo sé que las palabras que duermen en mi boca solo callan por ti. Este sería el primer el poema que, que abre el, este libro de La Voz que no me llama eh, y que quería que sirviera un poco pues, pues para introducir este, este poemario que claramente trata de amor. Ya se dirige a ese tú y aparecen las palabras, aparecerán esas voces y bueno, es, bueno, es, un, es un poema bastante optimista, ¿no? Que hablábamos antes de lo positivo y lo no positivo. Este, este es uno de los que aún... No se sumen, no, no están sumidos en una absoluta tristeza. Es un poema que habla, pues, eso de, de amor, ¿no? Y de, uh -huh. y de todo lo que se quiere decir, pero que mejor no, mejor es no decirlo, porque así, si no se dice, sigue ahí, ¿no? Que a veces decimos las cosas y luego no se cumplen, pero si no las decimos, <risa> todo es posible.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, me encanta, me encanta. Bueno, Vanessa, coméntame, la gente, ¿dónde puede encontrar todas tus obras, las novelas las antologías, los cuentos todo, poesía y dónde también te pueden encontrar a vos, en las redes
2: pues eh, bueno es, en, en Amazon es fácil se encuentra todo, pero más allá de esto por ejemplo para encontrar emocionario, yo creo que en, en, lo mejor es contactar con la editorial con la editorial porque hace, hace envíos a domicilio y llegan rápido, son gratuitos, así que es perfecto. Y sí que también está en, en algunas librerías. Eh, pero bueno, en caso de no encontrarlo en la librería, es, sobre todo librerías especializadas. No sé, claro, en, en Barcelona, pues en España es Cómplices, Bercana, que son librerías más especializadas en literatura LGTBI, pero. Para los oyentes de Buenos Aires, por ejemplo, pues contactar con la editorial es, es una manera porque seguramente tienen distribuidora allí. Y, y para el resto de las obras, con La Mujer Transparente pasaría lo mismo, pero esta vez contactando con la editorial Ediciones Oblicuas se puede comprar a través de su web. Y más allá de esto, todo, todo está, está en Amazon. Eh, los dos poemarios los, los publiqué a través de Amazon y, y SuperL también. Si vivís en España, en Barcelona, también podéis encontrar algunas obras mías en la editorial, en, perdón, en la librería Cómplices, pero al final lo más fácil es, es eso por internet. Uh -huh. Y luego a mí pues, me pueden seguir en Facebook, tengo una página de Vanessa Egea, y en Twitter también, arroba Vanessa, y en Instagram también me encuentran, pero a través del nombre La Mujer Transparente. Eh, la cuenta se llama La Mujer Transparente y creo que, que ya está, vaya, pero poniendo Vanessa Egea, también tengo una página de autor en, en Amazon y a partir de ahí se me encuentra fácil
1: Muy bien, muy bien bueno, ahí recordemos a la gente Vanessa Egea con J por las dudas que alguno lo ponga con G y demás, si sí, no, me aparece Egea E J E A Así que, bueno, perfecto. Vanessa, muchísimas, muchísimas gracias de mi parte. Te digo que a partir de un mes atrás, más o menos, va a haber mucha gente, o hay mucha gente, que debe estar escribiendo poesía depresiva. A la gente que le gusta el fútbol, con todo lo de Messi y todo, ya que estás ahí en Barcelona, Todo me quiero imaginar. Si hablamos de la poesía, lo triste y demás... Sabes que las historias que van a surgir ahí, y no, no, no creo que ninguno haya cometido alguna locura, sí, pero... Yo he
2: perdido ahora,
1: creo. Ah. ¿Cómo? No te escuché lo que dijiste, Vanessa. No,
2: perdona, que os había, os había perdido un momento, pero ahora he vuelto. El ah, no, está bien, No,
1: te decía que ahora con aquellos de Barcelona y demás de hace un mes atrás, la depresión que debe tener mucha gente, no de todo, porque no todo le gusta el fútbol, pero mucha gente como debe estar, así que olvídate, si querían poesías alegres y todo, todos los que escriben que deben estar ahí, ¡oh! deben estar, pero escribiendo cosas tristes, además no poder. tristes y creo que de insultos también, de protesta, un poco sí, de estamos todo.
2: Deprimidos. Se nos ha ido Messi, no puede ser. Así, <risa> Él entre lágrimas. y el Barcelona, esta
1: chica. No, cuando dijo yo de Barcelona fan, yo dije. soy muy, uh. <risa> muy fan del
2: Barcelona. Está muy fan del Barça, bueno, lo sigo siguiendo, ¿eh? pero ya pasé, pasé mis años a ver el fútbol, pero claro, Messi, madre mía, es el mejor jugador del mundo. <risa> o sea, que, que se vaya nunca es bueno. Así que toca la poesía melancólica, desde luego.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, Vanessa, muchas gracias de mi parte, te agradezco por, por el contacto, por estar, más allá, bueno, había contactado para el mes anterior porque había un problema, bueno, después lo pasamos ahora para lo que es agosto, así que genial, gracias por por escribir, seguí haciéndolo, lógicamente. Lo que dé el tiempo, no importa. motivar a los chicos a ver si el día de mañana tenemos nuevos escritores, o que por lo menos en lo que hagan, no importa, pero que tengan esa, esa creatividad, esa faceta de poder escribir, de, de hacerlo bien o mal, no importa, de intentarlo de no, no quedarse con, con las ganas de poder hacer algo, que es una tarea muy importante. El de la docencia acá es muy castigada desde muchos puntos de vista, desde el pago, desde los padres también, de cómo tratan a los maestros, de los maestros a veces también algunas cosas que hacen, los chicos que no les importa nada. Entonces acá suele ser bastante sufrido y encima la paga es mala. Pero... Es importante la educación en todos los ámbitos porque así se forma una persona. Entonces, seguí con todo esto, con la frente muchas alta, gracias. y bueno, y esperamos nuevas historias para volver a tenerte acá, sea en este especial, sea en otro momento, no importa. En donde sea, siempre acá en Paisaje Literario va a haber un, un espacio. Así que, un beso gigante de mi parte. Pues muchas
2: gracias. Yo Bueno... Estoy encantada de hecho un también para vosotros, encantada de haber estado aquí charlando con vosotros, eh, espero volver, sí, espero seguir escribiendo, eh, enseñando, o, oh, ojalá creando nuevos escritores y, y bueno, y, y nada, y bueno, ya, ya, ya a ver si pronto puedo sacar algo y charlamos otra vez. Y tengo algunos problemas de conexión y Tengo algunos problemas de conexión Inalámbrica Y, y,
0: y nada, que eso Estaba muy a gusto con vosotros Muchísimas gracias por invitarme a, a este especial Y a este programa no, Muchísimas gracias a vos, Vanessa Muchísimas gracias contigo por estar por, por dejarnos robarte Un ratito de tu tiempo Y por, bueno Por la buena onda Y como dijo Gus, seguí escribiendo pero, Muchas gracias. Eh, prosa, por favor.
2: <risa> estoy en ello, ¿eh? estoy, ahí, estoy haciendo una colección de, de cuentos, justamente, que mm. es lo que les decía al principio que me gusta, lo tengo abandonado, así que bueno, abandonado. Tengo algunos, estoy recopilando, ah. pero necesitaría dos meses más de vacaciones, creo.
1: <risa> Para cuando sea estamos acá, vos no te preocupes. Muy bien. Bueno, cuídate y sigue disfrutando. Bueno. Dale. Un abrazo,
0: hasta Beso. pronto
1: Hasta pronto Beso. Así ha pasado por nuestros especiales Dedicado a las autoras de Les Editorial Vanessa Egea Que nos estuvo contando Toda su obra Lo que hace como docente Todo el recorrido que ha tenido Hasta este día Está De vacaciones, perfecto Más allá de lo de Messi Y demás que fue el final Una cosita Ahí para, para meter, digamos. Pero muy linda persona, muy linda entrevista. Y que se disfruta cuando hay gente así.
0: Y muy bueno, muy buenos libros, más allá de emocionario, por lo que contó, escribe lindas historias.
1: Exactamente. Encima variado. Pues poesía, cuento, novela. Ahí para todos los gustos. No a todos, les gusta todo. A mí la poesía es lo que menos me llama. El cuento me gusta. Últimamente me está trayendo más la novela, si es que es interesante, si me llama la atención. Estoy tratando con el poco tiempo que tengo de terminar una saga que empecé hace varios años. Me hago el tiempo. Aunque sea poquitas páginas por día, lo trato de avanzar. Y lo, lo freno porque si no, no me voy a dormir, me retraso con todo. Pero mmm, lo lindo es esto, poder tener de una misma autora todos los géneros o varios géneros, los más importantes, como los mencioné, poesía, cuento y novela. Y a lo mejor después decís, mmm, me interesa. Y seguís. Y seguís leyendo lo, lo otro. Una cosa trae a lo otro y, y te va trayendo Entonces eso es lo, lo importante. Así que oh, celebramos que haya gente que pueda tener esta variedad de escritura en, en su haber. Así que bien, bien ahí. Recordamos igualmente Emocionario, que es una antología de ese editorial. ¿Y cómo es esto de Emocionario? ¿De ¿Dónde se puede conseguir? Lau, a ver, ¿cómo es?
0: Emocionario la puedes conseguir. Eh, bueno es una antología, como ya dijiste vos, hay varias acto autoras, entre ellas Deba Blue, que también ya la habíamos entrevistado, que han publicado sus, po sus poemas dentro de, dentro de este libro, y lo pueden encontrar, los puntos de venta, en www.leseditorial.com.
1: Muy bien, perfecto. Hemos llegado así al final de este especial, ahora viene... El programa oficial de paisaje, otra entrevista más, tenemos hoy y todo. Muchas gracias, Lau, por un no, nuevo de especial. Me,
0: me, me. De, mira, de, me. no voy a decir, a ver, eh, me arruinaste mi final, porque yo te iba a preguntar qué se viene, qué
1: se viene, qué se viene. Y ahora. bueno, es así. Hay, hay que ser rápido, ya lo dije, y te despedí, Ve, lo hacemos rápido. Pa, pa, pa. Fium, me
0: me echaste. Hasta, la hasta el próximo mes, gente.
1: Lieta. Exactamente, no queda mucho, así que volveremos a hablar en el mes de septiembre y ya saben, ahora en unos minutos comenzamos con Ceci y el programa oficial de Paisaje Literario.